0: Clark. Huh. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Robert Anyways, le podcast qui délire à fond les ballons sur l'intégralité de la filmographie de Robert De Niro, qui place des coups saint péteurs sur le siège de Martin Scorsese, qui fait des pédicelles avec Barry Levinson, qui ose les plus pétulants jeux de mots avec Ulu Grobar, qui fait livrer à Mary Strip des pizzas qu'elle n'a pas commandées, qui kidnappe les enfants de Marion Cotillard et Guillaume Canet pour empêcher la sortie de la suite des petits mouchoirs, mais ceci est une autre histoire. Robert, nous l'avons appris parfois Dépend, n'est pas le dernier pour la déconne ni même l'avant-dernier, nous allons tenter de définir ensemble s'il est l'anté pénultième. Au programme de cette quinzaine, 5 films qui composent les deux plus grosses sagas à succès de sa carrière, des blockbusters comiques comme Hollywood nous en offre plus souvent qu'à son tour, pour nous rappeler à quel point la relativité de notre bon goût se conjugue au statut purement réflexe de nos saloperies de zygomatique. Pour m'accompagner dans cette tâche, une belle bande de déglingos de derrière les fagots, comme Hanouk, qui écrit actuellement son premier seul en scène, inspiré des meilleures <rire> blagues piquées par Gad Elmaleh.
1: Absolument François, je veux pas du tout te contredire, t'es sur ta vas-y continue, t'arrête pas, ne regarde pas en arrière.
0: Mathieu, notre imitateur fou Je crois que tu peaufines <rire> ces jours-ci Ton Christophe Barbier
2: <rire> Non, non, pas du tout Par contre, je fais euh, je, ah non, je pense que je l'ai déjà dit, mais je fais hyper bien Véronique Sanson Voilà, juste euh, De l'eau de pluie, de l'eau de l'eau Et le soleil coule sur ma Véronique Sanson ah, ah, ah. <rire>
0: Bah écoute, c'est superbe, merci. Et enfin Max, je sais de source sûre que ton portrait à la gouache de Louis de Funès, grandeur nature, est quasiment terminé. Ma question est, est-ce que tu vas te décider à lui peindre au moins un caleçon euh,
3: Ça m'étonnerait, car j'ai prévu de faire un featuring avec Picasso pour les parties génitales
1: wow. de, de Funès. Monstruire. Voilà,
3: vous en saurez plus euh, lors de mon vernissage.
1: Mais euh, vous vous les avez préparés en avance, vous, Parce que là, on est sur du gros, gros niveau, quand même. hein. On est sur de la veine bilingue. euh...
3: (rire)
2: Particulièrement hyper développée.
3: On est est juste sur un talent euh, d'improvisation. Non, mais c'est pas du jeu,
2: putain. Moi, je suis hyper nul en improvisation. À chaque fois, je fais des intros pourries, quoi. Beaucoup de ski. Lui, lui, là, de suite, bam, il brille, quoi. De toute façon, je m'en fous, je brille sur les 50 minutes qui suivent.
0: <rire> On démarre tout chousse, tout smooth avec mon beau-père et moi de Jay Roach. Ben Stiller y joue Gaylord Fokker ou Gay M. en VF d'époque. Un infirmier, oui, un infirmier de sexe masculin qui s'appelle oh. Gaylord Fokker. Bienvenue dans le monde plus simple et quelque part plus rassurant de <rire> l'an 2000. Gellord compte faire sa demande en mariage à sa compagne, Pam, mais avant cela, il doit obtenir à l'ancienne la bénédiction de son beau-père Jack, joué par Bobby. Un ancien agent de la CIA un peu ronchon quand on touche à sa fille aînée, et qui compte bien faire passer à Gellord Furniqué un week-end de tous les dangers, de tous les malaises, de tous les quiproquos. Max, tu tends de tout ton être vers la défense de ce film, et sans vouloir sonner vindicatif, je vais te demander de m'expliquer pourquoi et surtout comment.
3: Mmh. Avec grand plaisir, et eh bien écoutez C'est simple, alors déjà si on regarde un petit peu La distribution euh, euh, technique J'ai envie de dire, à l'area on a Jay Roach Responsable de, de la saga De Austin Powers, qui sont certes Très potaches, mais aussi très débiles Et moi c'est un genre que j'affectionne particulièrement Au scénario on a celui euh, qui Est responsable de Zoolander, enfin qui sera Responsable de Zoolander juste après mon beau-père et moi Donc pareil en termes de, de débilité Ça se pose plutôt là, donc moi J'apprécie en fait, pro... je sais pas Dès que je vois Robert De Niro dès le début du film, euh, je me marre en fait, tout simplement je... dès, qu'... dès qu'on le voit apparaître, dès que Ben Stiller arrive chez Robert De Niro, je suis content Ben Stiller a une tête de débile, De Niro on sent qu'il se fait plaisir euh, ça met la banane quoi, après il y a des blagues sur Fokker attire les rigots, Hario peut-être Fokker, Fokker par-ci, Fokker par-là euh... le premier repas, le bénédicité euh... le poil je... je lis mes notes là, je sais pas ce que ça veut dire je... Je... le poil le poil, on dirait un titre de sketch de Pierre Palmade quoi, le poil You
1: got a real gentle
3: touch there, Doctor. She won't be able to say no.
2: Actually, I'm a nurse.
3: Après, il y, a, il y a un jeu de ping pong permanent entre De Niro et Ben Stiller, moi qui me fait marrer la tête de débile de Ben Stiller, mais je suis accro en fait dès qu'il a cette espèce de fausse naïveté complètement débile quand il raconte euh, comment il a trait son chat pour la première fois et que le chat s'appelle Gepetto. Alors mise en habit, il raconte un gros bobard. <rire> le chat s'appelle Gepetto. C'est voilà, c'est le maximum de la subtilité qu'on pourra trouver dans le film, mais ça fait ça fait plaisir quand même. I, I
0: I have nipples, Greg. Could you milk me?
3: J'adore toutes les, cari- les caricatures de bourgeois. Il y a rien qui me fait plus rigoler. Donc il est vraiment dans un milieu ultra wasp quand il arrive chez Deniro et sa famille. Et tous les copains sont dans le même état d'esprit. Donc ça, ça rit en levant le petit doigt. Tu vois, <rire> excellent. Allons chez Steven. Il a fait un, il a fait un, je sais pas une nouvelle maquette ou je ne sais quoi. Enfin, je je me marre du début à la fin quoi. Owen Wilson me fait me pisser dessus. Il est imbuvable le, dans son rôle de genre idéal. Euh, bah encore, on va reparler de Gadel Elmaleh. C'est un peu le blond pour le coup. C'est le blond euh, euh, cher à Gad Elmaleh. C'est-à-dire que le mec sait tout faire. Il fait de l'apnée. Enfin, euh, plus ça va d'un épisode à l'autre plus c'est crescendo le mec sait tout faire quoi quand Ben Stiller arrive tout musclé avec un, un petit maillot de bain une pièce c'est sympa je, je sais à part d'écrire le film je sais pas quoi dire là je, je... c'est dur les comédies quoi c'est, soit c'est drôle soit c'est pas drôle là c'est drôle quoi oui 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 Le malaise est palpable. C'est le ressort comique principal. C'est le malaise, c'est le de le, le l'espèce de gêne que ressent Ben Stiller à être dans une famille où il n'est pas le bienvenu. Mais après, justement, c'est alterné avec des phases complètement débiles, des dialogues complètement nonneux. Du gag, du comique de situation, quand par exemple, il ouvre la bouteille et il éclate l'urne dans laquelle il y a les cendres de la mère de son beau-père. Enfin, voilà, c'est c'est une espèce de micmac je trouve assez bien fait avec un rythme moi qui, me, qui, me, qui m'accroche et j'ai vraiment l'impression pour le coup que tous les acteurs se font plaisir quoi et Robert De Niro en tête
1: comme le prouvent les bloopers de fin
3: alors euh, c'est marrant parce que bloopers merci d'ailleurs j'ai appris ce mot dans votre chat ça veut dire rebêtisier alors du coup je, je savais pas moi
1: c'est
3: ça. Et euh, je me rappelais même pas qu'il y en avait des bloopers à la fin du premier. Mais euh, ouais, mais il y a bons, bons bloopers et mauvais bloopers. Quand le film est sympa, les bloopers on les pardonne. Quand le film est merdique et qu'il y a des bloopers, là, ça devient une, <rire> comme on avait dit la dernière fois une excuse pour montrer, euh, pour donner une caution un peu. Attends, c'est, on s'est quand même vachement amusé à regarder notre film. Il est rigolo. Bon bref.
0: Why I can't hear Jerusalem
2: What? Oh, you don't know shit about flowers. Alors je sais pas si euh, je sais pas si Bobby s'est amusé, mais en tout cas Bobby c'est beaucoup amusé avec le chat. <rire> Ça j'ai, j'ai trouvé plein d'infos dessus. Euh, c'est très important avec Mister Jinx. Donc euh, chat de race euh, Himalayenne. Hein, c'est très important de, de le rappeler. En fait, euh, il adorait tellement Mister Jinx <rire> qu'il voulait le foutre partout dans toutes les scènes. Visiblement. Il était tellement à fond, il voulait le foutre partout. Il aime aime tellement ce chat qu'il a évidemment atteint le point de de la méthode à Bobby, hein, évidemment. La méthode à Bobby. La méthode à Bobby. Il a voulu entraîner le chat à pisser dans les toilettes. Mais il s'est, quand même, il, a, il, il s'est renseigné, il s'est rendu compte qu'il fallait, bah, que ça prenait 6 mois tout simplement de faire pisser un chat dans les toilettes Donc il s'est dit non quand même je ne vais pas faire ça euh, Je ne vais pas l'apprendre à pisser dans les, dans les toilettes Mais bon je vais quand même essayer de le foutre partout Ce qui n'a pas forcément en réussi d'ailleurs On le voit le chat souvent mais pas non plus euh, de manière abusive quoi. Donc euh, on est content que J. Roche n'ait pas écouté Bobby on va dire de ce côté là
0: Sam, je pas les Je pas les je suis juste un Oui, oui Greg.
2: Mais Bobby est super en méchant... enfin, en, enfin, c'est le Bobby méchant quoi. C'est le Bobby c'est le, méfiant. C'est le Bobby, euh, Bobby, euh, Bobby euh, les chem- enfin, ce que je disais, c'est le Bobby post-chemin de la dignité quoi. C'est, c'est, c'est méchants, un Bobby. C'est, hein, c'est, c'est un Bobby
3: euh, qu'on n'a pas encore découvert. C'est un peu le Bobby ennemi d'État si je dis pas de bêtises. Euh, pas ennemi d'État, non. Euh, merde, le film. Raison d'état, autant pour moi, raison d'état, donc, euh... et quelque part, non, mon beau-père et moi seraient une préquelle de raison d'état, une fois que le, 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 le Robert C.I.A. est à la retraite, oh. Donc il arrive. Euh... Oh là là, dans le,
2: dans le Robert de Niro Cinématique Universe, <rire> ok, <rire> le, le, le RDNCU. <rire> Amazing, so, so, so much love, yet also so much information.
1: Mm. Je suis mise extrêmement mal à l'aise par les situations de malaise, donc ça marche sur moi, mais ça me fait pas, effectivement pas rire, ça me met plus mal pour les, pour les personnages. Je le Je le prends euh, même pas au premier degré, au degré moins un où euh, je le vis, je vis extrêmement mal, je suis dans la culpabilité permanente avec Ben Stiller, je, je me sens vraiment comme un poisson hors de l'eau avec lui euh, donc je vous conseille la, la, la page Wikipédia euh, anglaise de Meet the Parents euh, puisqu'elle est très très détaillée sur euh, toutes les thématiques abordées et c'est, ça, c'est très très sérieux sur euh, notamment euh, la question euh, du de, mais, de ce poisson hors de l'eau qui est juif dans une, une famille de wasps comme vous disiez euh, donc voilà, toute la judéité de la de, de la trilogie, et qu'on verra après sur les, sur les parents euh, où il y aura euh, au-delà de la judaïté quelque chose de plus euh, les hippies euh, contre euh, des, des, tra- des, des familles plus traditionnelles.
3: Are you?
0: Yeah. Mm-hmm. JC.
1: Wow, you're in good company. Ah. <rire> ce qui m'embête, c'est que je peux pas... En fait, j'ai la même chose à dire quasiment sur l'ensemble des films de ce soir. Du coup, je voudrais pas griller toutes mes cartouches. Pour moi, c'est ça y est, j'ai enfin compris le sens de sa carrière à partir de maintenant. Et là, je suis dans un espèce de respect total de ce qui se passe, puisque euh, vous voyez les mandalas, ces espèces de sculptures de sable super euh, précises que font les moines bouddhistes. Euh, donc, ils font les trucs, ils se font chier pendant des mois, et après, ils, euh, ils, d'un revers de la main, ils le détruisent. Et en fait, j'ai l'impression que euh, Robert, c'est ce qu'il fait. Non pas que je trouve que ses comédies ne sont pas bonnes, parce que je les trouve, euh, bon, euh, OK, peut-être pas toutes excellentes, il y a des passages un peu, euh, un peu embarrassants, mais globalement, pas mauvaises. Pas et euh, ce qu'il fait, c'est qu'il il prend tout. <rire> les rôles de sa carrière, et il va les détricoter un à un, il va détricoter toute la masculinité qu'on a projetée sur lui, tout ce qu'il a symbolisé pour son public et, et, et il va, le, ouais, il va le, le, le balayer d'un revers de main comme la sculpture de sable que c'était depuis le début. Et donc euh, Jack Burns, c'est ça, Jack Burns qui, qui a des tétons et qui demande euh, si, euh, si euh, Greg peut le traire. Et on verra plus tard que la question de, du téton <rire> reviendra euh, régulièrement chez Jack Burns. Euh, voilà, c'est Jack Burns qui va à la découverte. De, euh, de de sa capacité sa maternelle enfin, de sa, maternante, sa féminité euh, intérieure et, euh, et ça va être là à peu près euh, dans, dans, dans tous les films
0: euh. right, look, I'm a patient man. That's what 19 camp child, I will bring you down, baby. I will bring
2: you down to Chinatown.
1: Et voilà, sinon on peut dire que Naomi Watts s'est fait retailler pour le rôle de la meuf de Ben Stiller parce qu'elle n'était pas assez sexy, ce qui m'a fait me sentir à la fois bien et pas bien, mais c'est une info. Ce
2: qui est, ce qui est assez surprenant quand même, euh, surtout qu'en plus, ils, ils choisissent Terry Polo à la fin, qui n'est qui pas euh, plus sexy que Naomi Watts, on va dire.
1: C'est dégoût, c'était les années 90, mais respect je Mes
2: aux deux actrices, mais ce que je veux dire, c'est que... Ouais, je sais, ouais, je sais pas, je trouve ça surprenant quand même euh, que... Enfin... Tu vois, ce, ce jugement de valeur concernant Naomi Watts pour finalement se re- retourner vers Terry Polo Je sais pas, c'est, c'est bizarre. Après, c'est vrai que Naomi Watts, à l'époque, elle est pas connue, quoi. En
1: même temps, Terry Polo elle a déjà été... Euh,
2: elle, elle, elle jouait dans des films de merde, euh, mais elle avait déjà eu des, des premiers rôles, ouais. Elle jouait dans The Arrival avec Charlie Sheen oh. en 97. Attention, c'est un, <rire> c'est un super film. Be maverick C'est c'est Je maverick, maverick. Uh, Goose? No, Goose dies in the end. Euh, néanmoins, il faudrait rajouter aussi que, au final, de Parents a la, a la gueule aurait, que, le, que le film aurait pas dû avoir. C'est donc un film de Jay Roach avec Robert De Niro et Ben Stiller, alors qu'au départ, ça devait être un film de, avec Jim Carrey. Qui, c'est lui qui avait trouvé la vanne de Fokker. C'est lui qui avait dit que, que, le, que le personnage principal devait s'appeler Fokker, comme ça il pourrait faire plein de blagues dessus. Et il était attaché au projet pendant très longtemps. Euh, un projet qui avait été lancé à partir de 1994. Donc, euh, le, le, le film a mis bout, beaucoup de temps à, à aboutir. Ça a été tellement bizarre comme projet qu'en fait, il y avait même Spielberg et Pacino qui étaient attachés à un moment au film. Quoi. Donc, je sais pas la gueule que ça aurait eu le film. On aurait, eu, on aurait pu avoir une comédie avec Jim Carrey et Al Pacino réalisée par Spielberg. Ou Soderberg, d'ailleurs, qui était attaché en premier au film. Ce qui est très surprenant comme. Euh comme, comme, comme structure, mais, mais bon, je suis plutôt content que ça ait fini Et comme ça. Il me semble ait fini, que en fait.
1: Deniro de a eu son rôle suite à sa performance dans Un an- Analysis. Possible ça au niveau timing Oui. Hein.
2: Oui, c'est possible parce que c'est un, un, an, un an de différence, donc c'est,
3: ouais, j'imagine que c'est possible.
1: Hein. Oh shit. Do you get here? I'm everywhere, Fonger.
3: Et j'ai beaucoup aimé la fin parce qu'il y a quand même un, un cliché de la rencontre, de la poursuite amoureuse à l'aéroport qui est pris à contre-pied. Et pour le coup, c'est relativement euh, rare. Ce genre de choses, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais...
1: Et on voit d'ailleurs que c'est un film prêt en septembre 2001, hein Parce, que, aussi, euh, parce aussi, qu'il y a tout bam, un, bam, bam, une bam, scène bam, à l'aéroport bam. où il parle de bombes, de terrorisme, et clairement, c'est sorti le 6 octobre ouais. 2000, je pense qu'ils n'auraient pas fait le même film euh, un an plus tard euh, ou deux.
2: Non, c'est clair, parce qu'ils lâche le mot « bombe »,
3: je ne sais pas comment quand bom 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 bom.
2: Ouais. Ok, next et eh ben
0: next, on revient en 1999, est-ce que non, Mathieu, les années 90 ne sont toujours pas terminées dans le prochain épisode seulement On enchaîne donc avec Mafia Blues de Harold Ramis, un film sorti 5 mois après le début de la série Les Sopranos sur HBO avec un pitch similaire, à savoir un mafieux en proie des épisodes de panique qui fait appel au service d'un psy, et on a même une blague similaire en rapport avec les bouches de sa femme et de sa maîtresse, je vous laisse découvrir, avec énormément de bonne foi et d'innocence par rapport aux choses de la vie, on pourrait être enclin à croire qu'il s'agit d'une arme coïncidence et se dire que la postérité jugera. Et je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, ça a jugé dru. Les Sopranos me traumatisent encore et ma fiablouche tous les 5 ans, à peu près, je tombe sur l'affiche dans les suggestions du site IMDB et je me dis, ah oui, tiens, c'est vrai, ce film existe. Anouk, toi qui es la plus portée sur l'humour américain de nous tous, qu'as-tu pensé du duo Billy Crystal Robert De Niro Il
1: pense à... <rire> <rire> euh, non mais en fait euh, bah, bon on, on a déjà vu un hein, robert euh, comics ça ne marche pas peu sur moi mais en même temps maintenant il me touche donc on a aussi le temps à passer l'eau a coulé sous les ponts euh. mais Billy Crystal c'est clair que ça marche sur moi on a aussi quand même Aaron Ramis à la réalisation je vais faire mon Mathieu, je vais faire mon professionnel Aaron Ramis à qui l'on doit euh, un jour sans fin, mmh. J'attends que ma page Wikipédia se charge en même temps, euh, les Ghostbusters Kadishak, bon qui sont pas forcément tout n'est pas forcément <rire> génial bon les National Lumpo'n c'est culte
3: c'est John Landis Ghostbusters, c'est pas Aaron Ramis enfin il est au scénario Ghostbusters, Aaron ouais,
2: euh, Ramis il a juste écrit le scénario, ouais. ouais. Et surtout, t'as oublié le meilleur, en endiablé. C'est toi qui me
3: l'as montré d'ailleurs, mais Mathieu, ouais. je me rappelle. C'est lui... C'est... Mais ouais Avec Brendan Fraser.
1: Mais Dazzle, c'est après Analysis, donc euh, revenons, revenons ah, dans oui, les oui, années oui, 90, Mathieu. <rire> euh, donc voilà, Harold Ramis, on peut dire que c'est un auteur, même si sur Gérard, on se bat un peu, mais euh, sur Harold Ramis, on peut dire quand même qu'on allait faire une comédie d'auteur. Oui, et donc ça a marché. Il y a un côté. Euh, en fait, c'est pas c'est pas fait suite aux Soprano Moi, je croyais ça, mais en fait, comme c'est sorti la même année que les Sopranos, techniquement, avec le temps de production et tout, ça pouvait pas être fait euh, suite à ça. Du coup, j'en, j'en ai un peu moins voulu à ce film. Euh, c'est vrai que ça repose sur trois blagues euh, de clichés de mafieux et euh, ah comme c'est rigolo les. Mafieux qui vont avoir un psy. Donc comparé au soprano, on se dit que ça perd un peu en humanité. Et en même temps, est-ce la performance d'acteur Est-ce l'écriture de certains dialogues qui est un peu au-dessus euh, du reste Il y a des moments. Et alors <rire> Euh, autant dans Analyze que dans Analyze That, qui finalement a aussi un petit peu euh, bon, euh, ma tendresse, il euh, y a des moments où j'étais. Alors, il est possible que, j'ai des, des, fin, que ça soit ma faute, hein, que ce ne soit pas vraiment ce qui se passe dans le film, mais j'étais un peu émue. On voit Robert, des fois il pleure comme au théâtre de Boulevard. Il fait alors là, ça chouigne. Au début, on se demandait est-ce qu'on a déjà vu Robert pleurer, là on le voit. <rire> <rire> ask plan Et des fois ça on voit que c'est vraiment ils font exprès que ça soit extrême pour nous faire rigoler. et il y a des moments à contrario, un peu touchants quoi enfin je sais pas ce que vous en avez pensé Oui ça, euh, c'est, c'est, ça travaille encore hein, la, mus- la masculinité, la vulnérabilité euh, euh, puis, euh, et puis voilà Billy, Billy Crystal il est quand même tout, pour le coup il a un timing comique qui est incroyable donc euh, ça marche vraiment toujours Robert ça a marché sur moi ouais, ouais, ro- Robert continue mm, mm, mm. Voilà, son entreprise de jouer sur ses rôles anciens et détricoter euh, euh, les prendre à rebours, les prendre en farce les prendre en, en boulevard mais, euh, mais c'est, c'est l'aboutissement ça fait sens pour moi, c'est l'aboutissement de, 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 d'une carrière I don't know, I don't like it. What do we gotta have a meet for? Let everybody else worry about their own business. Paul, oh, the 57 meeting was about
0: how we're gonna divide this country. This meeting is how we're gonna
1: survive. Après, on peut aussi vite fait dire que le, le, le rôle de Jelly, qui est fait par euh, Jovi Terelli, euh, paix à son âme puisqu'il est mort peu après Annalaïsat, euh, Jelly est vraiment vraiment chouette. enfin Il a une présence vraiment apaisante dans, dans le film et il, c'est vrai qu'il donne une, une authenticité qu'il n'y aurait pas forcément avec, euh, avec Billy Crystal et Robert. Et, euh, et puis bon moi, en bon euh, bonne enfant des années 90, j'ai été fan de Friends, j'ai été fan de Lisa Kudrow Ça fait plaisir de la voir faire un peu du Phoebe. Hein, la, elle n'a pas trop renouvelé, euh, telle Anne Hesh, elle ne se renouvelle pas trop. On sent qu'elle a été prise pour un style, mais voilà. C'est mon dernier report pour WBBF. Je suis mariée à un homme magnifique et je me à New York. Merci pour tout, Miami. Mais, euh, mais ça fait quand même toujours plaisir. Euh... Ouais, il y a, y, a y a un côté un peu euh, ancré dans une forme de, de réel, puisque elle, son couple avec, euh, avec Billy Crystal, sa, la famille recomposée avec l'enfant et tout, ça permet d'ancrer le film dans un truc un petit peu euh, où on s'inquiète un peu pour eux, parce qu'ils ont l'air presque normaux. Parce que c'était pas pire que, je crois que je l'avais déjà vu, c'était moins pire que dans mon souvenir final.
0: And then I don't know where two guys come and they kill me. Like, uh, Marlon Brando in The Godfather. Good scene. What I do. You drop your gun, you run up to me, and you yell, Papa, Papa. I was Fredo? I don't think so.
3: J'étais ému, j'étais ému, non mais effectivement c'est vrai qu'il y a eu une des scènes qui m'a, j'ai marqué rire, <rire> qui m'a beaucoup, beaucoup, qui m'a, qui m'a beaucoup, be... <rire> qui m'a beaucoup fait rire, c'est effectivement de quand... rire. <rire> non 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 c'est rire deux points deux points pourquoi j'ai ri euh, et pourquoi, pourquoi ai-je donc ri euh, parce que donc lorsque Robert De Niro kidnappe Billy Crystal dans sa chambre d'hôtel pour le forcer à l'aider parce qu'il est sur le point de craquer et que, que Crystal le rembarre et qu'il se met à chialer mais j'ai eu un fou et en fait j'ai, j'ai trouvé ça c'est fantastique et après du coup on est dans il euh, y a aussi ces, j'espère qu'à nous tu l'as pas dit parce qu'à un moment j'ai, mes oreilles se sont évadées je surveillais mon chat j'ai peut-être zappé mais il, il dit aussi je te préviens tu m'analyses mais si je deviens payé, tu meurs. Et il y a aussi cette espèce de, de, de délire autour de la virilité un petit peu, euh, euh, qu'il essaye de protéger, et finalement, la sensibilité, la féminité, la virilité, on est vraiment dans une sorte de double saga.
1: You know,
0: this is what we call the transference neurosis, It's where the patient...
3: Et alors on est donc évidemment dans Robert qui s'autoparodie, donc ce qui veut dire un taux de bouche à l'envers encore plus puissant que dans La Loi et l'Ordre. Mais La Loi et l'Ordre en même temps est sorti en 2008, donc rétrospectivement, ouais. bah, c'est là qu'il bat le record en fait, c'est avec Analysis. Qu'est-ce que j'avais mis Ah oui, il y a aussi cette espèce de gimmick en fait. Dans les deux sagas, il y a deux gimmicks. Dans Mon beau-père et moi, ça va être le I'm watching you. Et dans Analysis, c'est You're good. You, you're good, you. You're good, you. You,
1: you you're good, you. Yo. Good, Yo. Yo.
3: Voilà donc encore une fois euh, Comique de répétition Moi je suis client hein, bon, Quand on me répète <rire> les choses ça me fait rigoler euh, <rire> Donc voilà Le matraquage fonctionne très bien sur moi euh, Après <rire> j'ai beaucoup aimé Alors ça va être nul Ah oui encore une autre chose en rapport avec un autre film C'est la deuxième confrontation entre Robert De Niro Et je ne vois plus son nom Palmin Terry comme dans Il était une fois dans le Bronx. Ouais. Take a pill, Take a pill. Et après, euh, ouais. voilà, au sommet de, du film, il y a euh, cette réplique de Palminteri justement qui est euh, ouvre un dictionnaire et regarde au mot plénitude si c'est son arme secrète. Je veux savoir ce que c'est. Ça va, ça. Je trouve ça cool. Et euh, la deuxième, c'est la scène de fin où Billy Crystal euh, siège justement au conseil des mafieux et euh, remplace Robert De Niro qui n'est pas là pour. Euh, pour une raison de dépression avancée et, euh, et que j'ai trouvé proprement hilarant en fait euh, voilà très slapstick aussi dans 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 la, la, la mise en scène.
0: Why am I here? I am here, <coughs> representing Mr. Paul Vitti as is considerably glaring.
2: Cut your <rires> heady.
0: <hums> Never correct <coughs> me in public again. Do you understand that?
3: Enfin moi j'ai passé un très bon moment devant Analysis euh, euh, voilà, beaucoup plus que euh, dans le 2, mais on aura l'occasion d'en reparler. Yo
2: Yo Je vais commencer
3: par ce qui m'a fait rire.
2: <rire> Parce qu'il y, y a quand même des choses qui m'ont fait rire. Notamment le, le, le coup des surnoms de palmin Thierry quand il arrive et qui dit on m'appelle machin. Fou rire Machin, on m'appelle machin que j'ai trouvé ri- ridicule. <rire> et, euh, et, sur, non, et surtout, cette, euh, moi, je, j'ai eu une sorte de, 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 de... Alors je sais pas si c'est un fou rire ou si c'est dark. un... Enfin, je sais pas si c'est un fou rire. Contrôlé ou incontrôlé, je sais pas si c'est, ça, 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 ça semble logique quand je le dis comme ça, euh, si c'est volontaire ou non, mais c'est quand, euh, quand Billy Crystal lui dit on vous dit pas souvent, vous, euh, souvent non à vous, et que lui il dit oh si tout le temps Oh non, please, non, non Voilà, bon, ça m'a fait mourir de rire. C'est, il m'en faut pas beaucoup, hein. c'est, c'est assez nul, mais voilà, <rire> bon, moi ça m'a fait rire. Et après ça, il y a plus rien euh, voilà donc enfin il y ya j'ai noté qu'il y avait euh, le retour de bobby wow, microcosmos euh, pas avec tant que une ça, scène ouais. de base hyper gênante euh, <rire> si un petit peu quand même
3: <rire> voilà et puis, euh, et puis et puis et puis et euh... puis
1: bah non mais il attends il ya la scène de billy crystal où il joue un mafieux c'est hyper drôle
3: bah c'est ça c'est la scène de fin quand il que c'est ce que je disais <rire> moi ça me euh... ouais mais moi ça me fait moi ça me fait pas rire et qui dit je m'appelle docteur Sobel et qui dit oh ouais. Sobel, Léoné parce que du coup euh, il est juif mais en fait il faut qu'il ait l'air italien d'ailleurs c'est marrant dans les deux films il y a cette espèce de, de clash euh, euh, juif versus wasp, juif versus italo-américain euh, encore une fois voilà le, de, les religions euh, les milieux sociaux, euh,
1: incroyable You got a gift Oh yeah You saw that there was something that I was trying to do and you, you figured that out That's why
0: you
2: are who you are <rire> formidable, formidable.
3: Encore formidable. un épisode Salut très Johnny.
2: <rire> enfin oui, après moi j'ai, j'ai des faits, enfin euh, j'ai, j'ai des facts euh, à raconter. Euh, on peut se poser notamment la question de non la, 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 la mh, coïncidence soprano euh, euh, Mafia Blues euh, en sachant que euh, ben, les Sopranos déjà le pilote a été tourné deux ans avant que ce soit diffusé. Donc euh, le donc techniquement le pilote des Sopranos existe depuis 97. Donc il est possible que les mecs de Mafia Blues en aient entendu parler. Mais surtout il y a une œuvre qui précède tout ça, c'est The Don's Analyst avec Robert Loggia. Et c'est en fait, c'est l'histoire d'un patron de la mafia qui est dépressif. Et donc du coup, le, quand on parle de la guéguerre Soprano Mafia Blues, on oublie qu'il y a ce film-là qui existait avant et qui a probablement été le, le, la, 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 la source en fait de, de, le Big des, deux, des deux œuvres, quoi. En fait, voilà. Après, je n'y après, je... mettrai pas ma main à couper parce que j'ai n'ai pas pu recouper véritablement les... les informations. J'ai passé quelques coups de fil au States, personne n'a répondu, personne ne voulait parler.
1: Pour le coup, c'est plus euh, Analyze Zad qui, après, s'inspirait clairement ouvertement des sopranos et est allé creuser un peu plus le côté. Euh... Enfin, bon, ça, c'est ce qu'ils ont dit pour justifier le fait qu'ils ont fait un film parce qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient une histoire à raconter. En fait, pas du tout. Mais du coup, pour justifier le côté est-ce que l'esprit criminel peut être euh, un peu ouais. thérapisé euh, et donc euh, guéri euh, par la, la psychanalyse, quoi. C'est donc ça, ça, ça vient fr- de, des sopranos. La, c'est frénologie.
3: Bon. la, f- la
1: frénologie, c'est la ça La frénologie, hein c'est les crânes, rien à voir. La ne... la c'est ça ou c'est la fréno hein
3: la f- la phrénologie
1: La phrénologie, c'est l'étude des crânes. L'étude des, l'étude c'est des, des zone. zones du, du, ah du ouais, crâne la et la du frélo. cerveau.
3: Oui, c'était un peu les deux, non C'était forme... Ouais. Bon, peu importe, je, je digresse. Je drift encore une fois. Allez, la next c'est, c'est moi le chef. <rire>
0: non, mais je respecte le leadership, pas de problème. On s'en retourne à la trilogie que George Lucas et Francis Ford Coppola auraient rêvé d'écrire, de tourner, de caresser tendrement la nuit nuit venue avec Meet the Fuckers. Mon paupère, père mes parents et moi, toujours de Jay Roach, en date de 2004, on les ronge l'air de rien, ces années 2000, Gaylord Furniquet et... Et Pam Burns sont sur le point de se marier, mais avant ça, Jack Burns et sa femme vont devoir rencontrer formellement Monsieur et Madame Furniquet, les parents de Gaylord, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le week-end <rire> ne sera pas de tout repos. Le chat Jinxie est remplacé par un bébé qui dit « Asshole ». Hardrace 13 ans et Dustin Hoffman entrent dans la partie en couple de hippie libertaire. « Mathieu, j'imagine que tu es au
2: paradis ». Ah merde c'est à moi <rire> merde, je...
0: merde Euh... Il son euh propre ouais proprement.
2: non je euh... <rire> non 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 Euh... non j'ai... Non, j'ai pas grand-chose à... en fait c'est surtout que j'ai surtout que j'ai pas grand-chose à dire parce que je trouvais que le, le, le... autant le premier était, était une bonne comédie autant le second est euh, et... Le second est beaucoup plus forcé, euh, parce que on parlait donc des quiproquos tout à l'heure, des quiproquos moi je les trouvais euh, assez bien dans le premier même si ça créait du malaise, là je trouve que c'est hyper poussif, qu'on on essaie de reproduire la, la recette euh, euh, miracle et qu'en fait ça ne fonctionne pas, et d'ailleurs euh, euh, c'est un peu le même cas euh, Analyse This, Analyse hein, on refait on reprend exactement mmh. les mêmes scènes qu'on reproduit au même moment, et euh, on essaie de faire, refaire pas. la même structure, et au final, euh, On se retrouve avec, euh... moi je trouve que c'est une une, une sorte de, pas une pâle copie, mais euh... Mais qu'en tout cas, euh... on n'essaye pas de de, de sortir vraiment du du carcan, quoi. Et voilà, je trouve ça juste un peu dommage, mais euh... après, bon, euh... Bon, Dustin Hoffman et Barbara Streisand sont un couple assez cool, je trouve. (rire) Please help me out here. What? We're just being ourselves. Mom, come, mom, please. I think he's saying not to be ourselves. Yes,
0: be yourselves but be yourselves in a way that's a little less than being your full selves.
2: Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Je sais pas. J'ai, j'ai marqué le craquage de Ben Stiller est assez cool, je sais pas ce que ça veut dire mais il euh, y a un moment où il craque sans doute. J'ai oublié. Donc c'est pour dire comment le, le film m'a marqué. Oh, oh, I'm sorry. That's I mean that's that's too bad. Oh, no. No, it's it's cool. My mom said my dad wasn't like pour le coup, ça, là j'ai eu un fou rire sur le Ben Stiller Chicano, sur le fils de Ben Stiller, euh, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et qui est en fait le mec qui joue dans H versus Evil Dead d'ailleurs. Et alors pour l'anecdote, c'est une année particulièrement euh, latine pour Ben, ben Stiller puisque euh, la même année il joue dans Encorman, il joue un, un présentateur de JT. Qui parle mexicain. Et oui! Il un truc. Voilà, <rire> voilà. exactement. Et euh, voilà, donc, j'ai pas, j'ai pas grand chose de plus à, à, à dire, si ce n'est que, étonnamment, c'est le, le, le plus gros succès au box-office de Robert De Niro. Au box-office américain, pardon. Mais euh, c'est, le, c'est son plus gros succès, quoi. Voilà, donc, euh, comme quoi, hein, euh, les gens n'ont pas toujours raison. Hein, les gens n'apprécient ah. pas la qualité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, ce sera tout pour moi. Au revoir. <rire>
3: I know my civil rights now. You know your rights, huh? Oh, puis voilà, mais il y a un côté encore Madeleine de Proust parce que la première fois que j'ai vu ce film, j'étais avec des, un couple d'amis enfin, euh, c'est parti en sucette grave, il faisait super chaud. Non, non, je <rire>
0: The man is loose. He's limber and he's ready for action. So climb aboard girls and let me hear your bodies talk. <rire>
3: Qu'est-ce, que... Euh, je... non, non, Qu'est-ce que Non, non, bref. <rire> non. <rire> non non non, pour moi, uh, meet, uh, meet the, uh, the, uh, the Fockers c'est vraiment une suite directe du premier, c'est-à-dire chronologiquement uh, ça, ça commence presque exactement là où le précédent uh, se termine. Et c'est pour ça qu'en le matin, c'est quand tu les mets d'affilée, ça choque pas en fait. C'est hein? comme si euh, tu regardais euh, quatre épisodes d'une série d'affilée, le ton change pas vraiment. Contrairement à Mafia Blues 2 dont on parlera plus tard, euh, c'est assez équilibré je trouve par rapport au premier. Et, 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 ça, et ça marche quoi en fait, voilà, au lieu de dresser le chat, maintenant il dresse l'enfant. Euh, il dresse le, le, le bébé Il lui apprend à, à, à parler le langage des signes Comme un orang-outan euh, tout, tout, tout jeune euh, Alors au niveau des notes J'en ai pris moins parce qu'effectivement c'est vrai que c'est un petit peu la même chose Mais si on appréciait le premier On est bercé par le rythme et on s'y fait Et c'est bien alors j'ai marqué Le klaxon me fait marrer sous titre l'espèce de Kukaracha <rire> <rire> Voilà Pour vous dire qu'il m'en... Alors c'est... C'est...
2: Le, le, le klaxon c'est, le... c'est la chanson euh, Puff the Dragon la, la, la fameuse blague, euh, quand, il lui, ouais. quand il lui explique la, la chanson dans le premier, et lui dire, ah, qui aurait imaginé ah, qu'en fait, de Magic dragon. De dragon, euh, c'était oui. une chanson sur la drogue, et qu'en fait, le mec comprend pas, voilà. ah, oui, et bah, bah, en fait, bah, bah, cette cha- bah, bah, le klaxon, bah, bah, c'est « Puff bah, Magic Dragon bah, bah, ». Bah, bah,
3: bah, bah. Exact, j'avais même pas remarqué, disons. Après, encore une fois, j'ai l'impression qu'ils sont tous contents d'être là, et moi, ça me fait plaisir, en fait. Man. That's right, Jack Burns, Bernard pour moi il y a une blague il euh, très... y a des blagues souvent il y a des trucs qui me plaisent extrêmement souvent euh, rien quand il dit quand Denis Roth le chat a eu un entraînement subaquatique ben moi ça me fait marrer quoi, parce que je repense au chemin de la dignité déjà et... <rire> mais... <rire> du coup je suis content et euh, quand euh, Ben Stiller fait un discours alors qu'il est drogué sous pain total non mais enfin, je sais pas moi je suis euh... enfin, c'est mon genre de comédie américaine je suis méga client c'est débile je, je marche à fond euh, je, 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 je marche et je, je me laisse bercer je me laisse guider je prends du plaisir ah, extrêmement de plaisir uh, ASMR, uh,
0: ASMR. Alors je vais m'éloigner
1: un petit peu de Robert parce que parce qu'il va y avoir il y, y a beaucoup de Robert ce soir hein, comme comme finalement souvent dans ce podcast je me demande si c'est un hasard ou pas <rire> je commence à, à trouver ça un peu louche pour pour dire quand même ne boudons pas notre <rire> ne boudons pas notre plaisir dans Meet the Fokers, alors Il y a un défaut, c'est que moi j'aime pas trop les chats mais j'aime encore moins les bébés et celui-là est particulièrement agaçant. Du coup ça, ça m'a saoulé. Dans le côté c'est le même film juste avec un bébé à la place du chat, je trouve qu'on a un peu perdu.
0: (rire) Non, non non
1: mais il y a quand même Dustin Hoffman et Barbara Streisand excusez-moi, moi ça fonctionne Dustin Hoffman il illumine le, 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 l'écran à chaque fois qu'il arrive, il me fait rire il est lumineux, il est léger Barbara et Barbara, elle est, elle est super, elle est sympa les deux ça fonctionne ça m'a fait plaisir, je dis je, 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 je sais pas si j'ai ri je suis un petit peu le côté, oui la méthode Ferber c'était marrant, mais bon, je, bon on peut pas dire que <rire> c'était hilarant résume. le côté justement, le boobs là, moi ça m'a pas je pas trouvé ça hilarant
0: mais
1: on commence à avoir euh, ce qu'on va. Non. Ce qu'on va voir après sur Analyzat, euh, l'explosion, enfin l'escalade dans le, dans le Robert qui ne craint pas le ridicule. Et euh, je pense que c'est ça, l'esprit, l'esprit euh, véritablement punk. Euh, moi, c'est, c'est pour ça que j'attends aussi pas mal euh, la vieillesse, c'est de me dire « j'en ai plus rien à foutre de rien, en fait. Ouais, mettez-moi des faux seins, ouais, je vais chanter euh, « West Side Story ». Et alors Je me fais plaisir, et c'est tout ce qui compte. Et pour moi, c'est un, c'est un bel <rire> exemple. Donc voilà, au final, cet épisode 2, il est pas si mal et ça fait tellement plaisir de voir Dustin Hoffman et Barbara Streisand que ça passe. Mm, mm,
3: je confirme.
0: On s'attache et on s'empoisonne avec Mafia Blues 2, toujours de Harold Ramis, parce que pourquoi changer une équipe qui perd Paul Vitti se sent menacé en prison, il passe un coup de chill à son vieil ami, le docteur Ben Sobel, alors que ce dernier est en plein enterrement de son père, qu'il détestait. Paul font un boulard catatonique, se met à chanter West Side Story, au risque inconsidéré pour un mal alpha du début du siècle de Vier et sa Ben le prend sous son <rire> aile à son domicile parce que sinon, le semblant d'un truc escuré de reculer à force de ne plus avancer. Bobby devient alors consultant pour un succès d'année des Sopranos, ça se traîne, ça se laisse vivre mollement sans grand enjeu. Pour moi, tout se résume par cet acte manqué de Lisa Kedro qui oublie le nom de son personnage dans le très fastidieux bêtisier final. Anouk, est-ce qu'aimer ce film It's a Process Suis-je en deuil, en déni, quand te rejoindrai-je enfin sur les rives de l'acceptation qui ont l'air si douces et accueillantes
1: il faut, il faut prendre les choses... Euh... <rire> Il faut prendre les choses telles qu'elles sont, Ça, je, vais, je vais avoir l'air d'en mettre zen un peu, mais il faut accepter les défauts, il faut accepter les qualités, et il faut se laisser porter par le tout. Laisse-toi euh, embrasser par les bras aimants de Annalaïsat tel un enfant, un bébé bercé par sa mère, tu vois ce que je veux dire. Il faut vraiment que tu retrouves ce, ce petit François intérieur euh, qui sans doute aurait apprécié <rire> euh, des bouts de Annalaïsat et euh, lui n'aurait pas voulu pour les, les mauvais
0: bouts. I know our family well. I don't have to tell you. He was a psychotic, mind-fucking prick, an arrogant, ego-inflated son of a bitch. I wish you were alive so I could kill you. Rotten hell!
1: Alors, je pense qu'on s'amuse encore un peu. On s'amuse moins du côté du, du, des spectateurs comme du côté des acteurs, mais on fait le travail honnêtement. Et c'est là encore une fois où j'ai je, je, je comprends là où vous sans doute vous en êtes là depuis le début, vous, euh, vous vous êtes jamais posé la question de pourquoi Robert De Niro était Robert De Niro et je me suis dit qu'un aspect, une dimension non euh, négligeable c'est que c'est un professionnel, on le voit dans les bloopers il y a des scènes qui sont là faites exprès pour les faire craquer hein, euh, où Billy Crystal s'amuse à, à agacer un Robert De Niro catatonique et du coup il doit jouer le catatonique sauf que Billy Crystal étant euh, voilà très bon euh, très bon dans, dans l'improvisateur et dans son agacement un peu comme euh, Max euh, du coup euh, il fait craquer Robert De Niro et Robert il, il rit mais il s'excuse et il repart à la tâche et euh, notamment bah, ce, le, le, l'acteur qui joue Jelly a dit que euh, Robert était le euh, bon que Billy Crystal était l'homme le plus drôle du monde et que Robert Robert était le, le, l'acteur avec qui euh, c'était le plus facile de travailler. Quand et euh, voilà c'est un hommage à Bobby artisan Bobby professionnel Bobby qui qui respecte son métier mais dans le côté plus artisanal que dans le le génie d'ailleurs en parlant de ça il y a eu un point de la méthode à Bobby sur ce film
0: la méthode à Bobby la méthode
1: à Bobby. Il n'a pas tellement travaillé à Broadway, ça, ça manque un peu peut-être, mais euh, le film était inspiré donc, par la question un peu psyché... enfin, psychologique, psychiatrique, et donc ils ont fait venir un docteur sur le plateau, et euh, Bobby a participé à des thérapies de groupe à l'hôpital euh, Bellevue, où il euh, où y a un des docteurs qui, qui travaillent, quoi. enfin le docteur euh, qui, qui était sur le plateau travaille. Excellent, Paul. One
3: hour and 12 minutes. Bah, je trouve que malheureusement, euh, Analyzat euh, alias euh, Mafia Blues 2 tombe dans l'écueil de la suite euh, où ça prend tous les bons éléments qui marchaient à peu près dans le premier et on en fait juste une succession de sketchs euh, dans plus ou moins drôles dans le 2 en fait, sans vraiment se pas trop de scénarios c'est vraiment une succession de scènes, de sketch que ce soit justement la batterie de test que Billy Crystal fait subir à De Niro lorsqu'il est catatonique De Niro donc qui sort de prison qui est en quelque sorte sous conditionnel et qui doit se trouver un travail donc c'est Robert va chercher des tra- de, des, un job donc ensuite c'est Robert va travailler dans le cinéma voilà c'est, c'est Martine De Niro dans tous ses états et, c'est, et tout s'enchaîne comme ça et tout n'est pas vraiment très très rigolo alors c'est plus il y a une blague sur les nains dont je ne me rappelle pas mais je l'ai noté j'ai mis évidemment je suis client <rire> parce que j'aime les blagues sur l'ENA mais euh, c'est plus vulgaire, c'est plus potache c'est plus méchant et c'est pas nécessairement plus drôle tout le long en fait euh, on appréciera qu'il y a une référence à Air France donc à un moment de Niro Air France mmh. Jimmy Conway les a franchis tout comme il y avait une référence euh, non, appelle, une référence à carrément un rip-off de la scène du parrain euh, du meurtre de Marlon Brando dans le, premier, euh, dans le premier Mafia Blues analysis il y a ouais. aussi ouais. Cathy Moriarty qu'on a eu l'occasion de voir et revoir euh, et qui cette fois-ci joue la, la, la Marraine la marraine de la mafia si j'ose dire. Oh what a nice surprise. Hey Patty, comment it going?
2: It's good. bien. here, you give me a kiss.
3: Donc voilà, après effectivement, dans tout ça, c'est moi, qu'est-ce que j'ai retenu euh, Quand il est vendeur de voitures, j'ai trouvé ça très drôle et même euh, des mythes cathartiques. Mais grosso modo, voilà, c'est une succession de scénettes mm-hmm. euh, et ça se termine par une espèce de gros braquage euh, à l'ancienne. Mais voilà, il n'y a pas de, de lien hein, en fait. C'est une mayonnaise euh, qui ne prend pas quoi. Et qui est, euh, ils essayent d'en faire plus, mais c'est plus sans être euh, plus dans le drôle. C'est plus dans tout le reste. Et ce n'est pas si terrible que ça.
0: Listen, Paul,
2: I have to ask, would you be in working on Little Caesar as a consultant and technical advisor, you know, coaching the actors, making sure the dialogue rings true Yeah, whatever. Qu'est-ce qu'il y a bien un truc dont je voulais parler sur ce film et c'est la, la, l'unique chose, c'est le délire, film dans le film encore une fois, qui fonctionne pas du tout, je trouve que ça, ça, ça sert à rien en fait, ça apporte rien dans le, dans le film, alors je, je, c'est, ok c'est un peu tiré sur l'ambulance parce qu'il y a plein de choses qui apportent rien dans le film, enfin voilà je trouve que le, le, le délire de, du film dans le film euh, c'est un peu naze et puis la, l'espèce de scène entre la Paglia et De Niro qui aurait pu être très drôle en fait et bâclé quoi et euh, j'ai rien d'autre à te dire en bah, fait, ça fait je suis quatre... désolé mais... Donc so Paul,
3: are you
0: Yeah, I'm thinking I might do that. I like the whole
2: setup here. Oh, sensational,
3: mate. I can't wait to work with you. I got a lot of questions for you.
2: Je l'avais jamais vu hein. J'avais vu Mafia Blues Quand j'étais, quand j'étais plus jeune euh, Celui-ci Je l'avais jamais vu Et en fait Enfin euh, je, je l'ai vu euh, Ouais je l'ai vu hier Et j'en ai quasiment plus Aucun souvenir En fait Il y a juste euh, il, y a, il y a juste cette vanne Encore une fois Vous n'avez pas, pas trouvé ça drôle Attends, Parce que ça, ça Parce trouve, que vous avez pari à la précédente blague Que j'ai racontée Donc vous n'allez pas La trouver drôle non plus Pour moment C'est quand, quand, euh, donc, quand non, C'est hyper lourd Parce que dans Robert Il est avec sa maîtresse Il fait plein de bruit Quand il est chez Billy Crystal ça, ça, Et voilà voilà, et euh, non, c'est surtout quand il frappe, enfin, il y a Billy Crystal qui frappe à la porte, qui lui dit, euh, il dit, j'ai, j'ai, un, j'ai un fils de 17 ans, oui, et qu'on lui répond, oh, bah, je vais lui demander, il ouais, n'y ouais, a pas de soucis, <rire> voilà, c'est, c'est, c'est pas, c'est... voilà, <rire> et voilà, là, j'avais mis deux, une grosse flèche en disant, bonne blague dans l'être capital, euh, et c'est à peu près tout, voilà, t'aurais dû écrire plus de textes, textes de textes de, de, de transition, euh, François, là, là, on va on on va avoir du manque, euh, a place for us a time
0: and place for us hold my hand and we're halfway there
1: hold
0: my my hand Enfin, nous sautons tous ensemble jusqu'en 2010 avec Little Fuckers. Changement séminal dans la saga, puisque Jay Roach laisse sa place à Paul Weiss, réalisateur du premier American Pie, le seul, l'unique, m'ont confié certaines personnes que je m'efforce de ne plus voir en déménageant au moins tous les trois ans. Gaylord Furniquet et sa femme, Pam Furniquet... Sont désormais mariés avec deux enfants jumeaux et se profitent d'un nouveau week-end tous les dangers, plein de quiproquos forcés et de malentendus, probablement hilarants dans un autre espace-temps, sans réchauffement climatique et où les meilleurs comiques ne sont pas tous délinquants sexuels. Max, campes-tu sur tes positions tel un zadiste de la comédie américaine du début du millénaire
3: bah pas vraiment en fait là on est dans, dans, dans le soufflet qui est retombé c'est à dire que même euh, c'est marrant quand tu fais de je vais faire une espèce d'analogie un peu curieuse mais quand tu fais du montage tu sais que tu regardes ta timeline tu vois des plans les uns à côté des autres quand tu vois en général qu'un plan est beaucoup plus grand que, que l'ensemble des autres plans tu sens qu'il y a un souci si tu veux de rythme dans ton, dans ton film bah là c'est pareil que mes notes c'est à dire que premier j'avais 2-3 euh, paragraphes le deuxième 2 deux, mais pour le troisième j'ai pas de notes en fait donc euh, donc, euh, donc voilà qu'est-ce que tu veux que je te dise si ce n'est que c'est euh, clairement dispensable il, il viennent nous rajouter une espèce de pseudo quiproquo extra euh, pardon conjugal par l'intrumus de Jisco Alba euh, euh, à Chaumont voilà là dans le nord et, euh, et du coup euh, du coup bah, ça sert pas ça sert pas à grand-chose
1: Andy Garcia
2: Oh hi You have a lot less stubble in person.
3: <rire> le, le seul truc dont je me rappelle de ce film et c'est marrant parce que la première fois que j'avais vu c'est aussi le seul truc dont je m'étais rappelé et là je l'ai matéillé une semaine et c'est le seul truc dont je me rappelle, c'est juste qu'il y a une super bagarre dans une piscine à boules et que De Niro f- f- fait un peu le requin des dents de la mer dans la piscine à boules avec okay. les boules qui bougent oui. et ça c'est hilarant. et Et il y a aussi Owen Wilson qui a son paroxysme de gendre idéal donc au début il était charpentier comme Jésus maintenant il fait pour l'anniversaire des enfants tout un spectacle d'acrobatie et de pole dance complètement ma boule et euh, voilà donc en fait merci Owen Wilson merci la piscine à boule Euh, ça m'a rappelé l'IKEA et les les boulettes de viande Euh, ciao
2: voilà Ben Stiller est probablement voilà il est probablement producteur. James Howard commence à écrire il commence à écrire le scénario du troisième, on a pris ce bar mais donc du coup James Howard c'est le, le réalisateur fétiche de Steeler donc je pense que c'est un truc de pote donc il, il donne plus d'importance à, à, à Wilson qui lui improvise tout parce qu'il a, il a quasiment rien écrit euh, et en fait il improvise tous ses trucs et, mais heureusement hein, heureusement parce que sans Owen Wilson il euh, n'y a rien à sauver oh.
3: du film quoi. franchement. Enfin je, je pense hein, délire, je, ouais. je
2: pense pas trop m'imposer en, en disant ça quoi. Mais, et puis la piscine à boules comme, comme disait euh...
3: même Dustin Hoffman ça marche pas avec le flamenco et tout c'est lourd quoi.
2: Plus... non c'est ça c'est méga lourd quoi. C'est... alors moi il y a un truc qui m'a gêné et je pense que c'est la rançon du succès c'est que en fait comme le deuxième a dû tout déchirer et que ça a fait ça a dû être un un carton euh, énorme euh, aux états unis mais pas, pas que en termes de, de, de thunes, mais aussi, euh, ça a dû avoir un impact, en fait, dans la, dans la vie de, de, des, des Américains. J'ai l'impression qu'il y a eu je sais pas combien de, d'acteurs connus qui ont voulu être dans le film. Donc, on a Harvey Kettel qui apparaît dans le film, qui sert à rien. On a Kevin Hart qui ah apparaît oui, c'est aussi dans le film, qui ne sert à rien. En fait, il y a, y a des, des mecs qui apparaissent comme ça, qui, qui rentrent, qui sortent pour juste pour faire une petite scène et pour euh, dire, ah bah, tu vois, moi, j'étais dans euh, Little Fokers,
3: quoi. Et
1: Laura Dern, elle sert à rien, Laura Dern Elle est pas bien But, but oui. Moderne, elle
3: était, elle était. Ça m'a fait plaisir de la ah. voir.
1: What a combination, a nurse and a florist. How great. May I ask how long you've been in each other's lives?
0: Oh, it's, uh, well, it's about eight years. Yeah, eight, eight years. That's it. oui. Eight great years. 8 great years. <laughs> <laughs>
1: yeah. Well, it started out a little rocky, but we've had our moments. Yes. <laughs> but then we figured it out. <laughs> you seem like a wonderful couple. Oh, no, 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 no. We're not homosexuals. Yeah, no.
0: Oh, no, 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 no. This is my son in non, non,
1: non. Quand elle lui dit, ah, c'est une blague un peu bizarre, mais j'aime bien l'humour dans les situations malaisantes, c'est drôle, ça. C'est juste, oui. euh, c'est décalé, quoi.
3: Mais c'est surtout une, une mise en abîme oui, de ce qu'est la trilogie de depuis le départ. Euh... C'est, c'est... Euh, il, se, il se regarde euh, le nombril, c'est... quoi. Non, c'est pas ça Je sais pas. Mmh. qui es-tu, Hanno Il <rire> <rire> n'y no a fantasy, but with each other.
0: All right
2: il y a un, un, un symbole dans ce film pour moi qui, fin, qui symbolise tout le, tout le film c'est le, le, le montage musical de fin en forme de mime euh, la, la, la vidéo Youtube que regarde Robert Mais ça euh... c'est
1: parce que vous critiquez trop les bêtisiers alors forcément ils vous mettent des scènes bonus sauf que les scènes bonus c'est tout pourri c'est beaucoup mieux, Non non, non, non,
2: non, non, c'est pas du tout ça, c'est pas, c'est pas du tout ça, c'est pour moi c'est un symbole de, de ce film, c'est un symbole de l'époque aussi dans l'époque, la, laquelle il est fait, puisque c'est 2010, et c'est vraiment euh, faire du neuf avec du vieux, quoi c'est-à-dire qu'on va, thanks Obama, mais on va on va, on, va, on, va, on va se retrouver à surfer sur, sur une sorte de, de faux truc euh, tendance, mais qui en fait retombe au bout de 6 mois, et donc le temps que le film soit fait... Eh ben, du coup le truc c'est devenu ringard c'est un peu le même le même délire qu'un que, breakable Kimmy Schmidt avec son générique qui en fait euh, était probablement euh, opportun quand ils ont fait le, écrit la série mais qui en fait quand tu regardes le, le générique tu comprends plus ce que ça veut dire, je trouve que justement c'est, c'est, c'est un peu ça le, 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 le Little Focus quoi, c'est que c'est un, un film qui, est, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe qui arrive en retard qui, qui, qui a pas été bien fait quoi, voilà qui a été un peu bâclé qui a été fait dans, le, dans, dans, dans la mouvance, enfin qui a été fait dans, dans, dans l'idée de, de, d'essayer de, de de coller un, un moment
1: moment. Est-ce que c'est grave de faire des films qui se périment qui collent à des moments, c'est pas grave Genre c'est voilà, c'est un film qui était bien en 2010 1er euh, août et non, le non. 2 août Pendant et après c'était ouais, voilà. nul. Et bah, pas <rire> <C'est ça. rire>
2: Il y a une différence entre Breakfast Club et Little Fockers par exemple, tu vois, il y a une différence entre je sais pas ou euh, n'importe quel autre film qui est qui
3: sont qui est très daté. C'est le contrôle. C'est Adam Sandler et Jackie Colson j'aurais d'ailleurs c'est très drôle. <rire> voilà, c'est tout pardon Mathieu. J'ai... ça c'est aucun rapport. Excuse-moi, je t'ai coupé. D'accord, très bien.
0: Don't think this incident
2: non, non, je trouve que, je trouve que justement, c'est, bah, c'est naze, quoi, en fait, c'est juste... Euh, parce que, alors, pour le coup, euh, des films des années 2010, on pourrait en nommer plein. Bah, moi, j'utiliserais pas les focus pour dire, ah ouais, c'est vraiment le reflet d'une époque. Et en même
1: temps, l'époque est naze, le film est naze, tu vois, enfin...
2: Ouais, les années 2010, c'est pas forcément naze, hein, euh, je suis pas tout à fait d'accord. Ça, ça c'est pareil euh, qu'aujourd'hui, sans péril, on, on peut sauver quelque chose, quoi. On peut, on peut, on peut voilà.
3: <rire> c'est vrai, non Ils sont genre avec des cheveux bleus.
1: Comme j'ai gardé tous mes trucs à dire sur la fin, bah là, du coup, j'ai tous mes trucs à dire. <rire> Vas-y, vite ton sac. Pour être sûr qu'on n'a pas de malentendu, parce qu'il m'a semblé entendre Max dire qu'entre le 1 et le 2, il n'y avait quasiment aucun temps qui s'était écoulé. C'est faux Je me me porte en faux Car il y a deux ans qui sont écoulés, vu qu'il a repoussé le mariage. euh, Il a eu des fiançailles interminables, il a repoussé le mariage justement parce qu'il avait peur que leurs parents se rencontrent. Donc il y a eu deux ans entre les deux premiers films. Et là, il y a 5 ans et 9 mois qui se sont écoulés, puisqu'ils ont des jumeaux euh, de 5 ans et qu'elle était enceinte euh, sur le le film précédent. Euh, Donc ça, c'était pour replacer la timeline. Au final, on peut enchaîner le, le, le 3 aussi sans problème, c'est juste qu'effectivement, le 3 est naze, euh, il n'y pas peu d'intérêt, euh, si ce n'est conceptuel, parce qu'en tant que film, il est un peu pourri. Yeah
3: right?
1: picking noses. Si on regarde non pas ce film en tant que film, mais le film dans la continuité des cinq dont on vient de parler, ce geste artistique de destruction de carrière, il fait écho à la thématique de Little Fockers, parce que la thématique de Little Fockers c'est l'héritage. Robert, enfin le personnage de Bobby est dans une quête généalogique. Il essaye de, de trouver un héritier direct pour son rôle de, de patriarche. De God euh, puisque ça n'a pas marché avec euh, le, le beau-frère, il, va, il s'adresse à, à... Oui, il s'adresse exactement il s'adresse à Ben Stiller pour être le Godfoker. Et donc ça pour moi c'est un geste dans, dans, entre ce que fait, ce que cherche le personnage et ce que fait l'acteur, c'est finalement euh, absolument l'inverse et donc pour moi là on a affaire au Robert De Niro complètement punk qui va contre l'héritage qui va dé- détruire chacun de ses rôles passés puisqu'on l'a vu autant dans Analysis, et que dans les, la trilogie des Fokkers, Il euh, y a beaucoup de références qui sont faites euh, à ces films précédents. Donc là, il fait, évidemment c'est le God, c'est Godfather. Euh, on voit euh, Jessica Alba qui s'appelle Andy Garcia. Andy Garcia, c'est aussi euh, bon, ça voilà, ça Andy fait Godfather écho euh, à des euh, à des acteurs un peu dans la dans la cosmologie <rire> euh, de, de, de cosmogonie. Et, euh, et donc voilà, pour moi, euh, si on regarde le, le geste artistique comme ça, si on dézoome un petit peu euh, de Little Fokkers à euh, cette fin de carrière euh, explosive, on a, euh, on a une, euh, une véritable œuvre euh, au-delà de l'œuvre euh, dans le geste de destruction qui est fait. Euh, sinon, bon, les seconds rôles font plaisir. Euh, euh, je suis scandalisée parce que Jessica Alba a gagné un radis pour le pire euh, second rôle alors qu'elle ne le mérite pas du tout. enfin on lui, on lui demande de bon, faire un off. second rôle depuis bimbo excité qui va être tentatrice elle le fait très bien c'est pas un problème d'actrice et je pense que ça ça montre un problème de de, de manière générale sur les radis euh, un gros malentendu sur sur ce qui est un bon un mauvais acteur euh, voilà et sinon euh, oui voilà que de dire après bon c'est pas un bon film mais euh, mais peut-être que peut-être que peut-être que si on a le droit à des films un peu nazes qui sont périmés et qui effectivement ne vont pas marquer l'histoire mais peut-être que en soi ça veut dire quelque chose il faut, faut essayer de trouver du sens quand il n'y en a pas
2: De Niro, il, re, il, a, il a reçu un prix, euh, un prix pour l'ensemble de sa carrière ou je sais pas quoi et euh, en guise, de, euh, en guise de, de, de discours le mec a dit euh, oui. merci de me remettre ce prix maintenant et pas dans 6 mois parce que comme ça vous n'aurez pas vu Little Fokers, quoi. <rire> donc euh, c'est qu'il ne croyait pas véritablement pas de... en, en la qualité du film et Dustin Hoffman normalement il n'aurait même pas dû faire partie du film, ils ne voulaient pas en être. Finalement, ils sont mis d'accord avec Universal pour lui filer sans doute un, un gros gros chèque pour qu'il reprenne son rôle. Euh, Barbara Streisand, elle a regardé ses rushs dans un spa en Suisse, elle euh, n'en avait rien à foutre, enfin, je, il y a j'ai l'impression que c'était vraiment... Le film a vraiment été fait pour, pour se dire, bon allez vas-y, on, prend un, on engrange un peu plus de deniers jusqu'au bout quand on, on <rire> va... Mais on va traire le chat, quoi. Tu vois Voilà. <rire> jusqu'au bout, quoi
0: circle of trust goes round and round. Jack. circle of trust goes round and round. Burns. circle of trust goes round
3: and round. Jack. J'admire le, 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 les développements de, de Danouk, mais je ne peux pas être aussi pointu. Moi, je, je suis juste content de voir quand il se fait plaisir. Et c'est ce que j'ai ressenti euh, vraiment visiblement dans les deux premiers Mid the Fokers et dans le premier euh, Mafia Blues. Pour les deux autres, euh, c'est pas tellement de sa faute, c'est que le truc est mal écrit, mal fichu, et, et là, euh, bon, c'est ça, euh, ouais, on sent qu'il est, il s'amuse moins, donc je suis moins heureux pour lui. Moi, tout ce que je veux, c'est son bonheur, quoi. <rire>
2: Parce qu'il faut, s'il faut bien trouver un truc euh, à raconter sur Robert pour pas finir sur une note, enfin euh, euh, une note, euh, voilà, trop amère exactement, je dirais que. Euh, c'était le, la confirmation du Bobby Méchant, et Bobby Méchant, ça marche toujours, voilà.
0: Ma foi, un bon bilan. On se retrouve dans 15 jours pour la suite de nos aventures, avec 6 films yes. au programme, un peu moins dans la galéjade, quoique il y aura notamment Personne N'est Parfaite, le dernier film des années 90, Godsend Hide and Seek, ce Trouble Jeu en français, Les Aventures de Rocky et Bullwinkle, The Score et Le Pont du Roi Saint-Louis. On dirait que j'invente ce titre, mais pas du tout
2: Putain, t'as putain t'as mis, t'as mis euh, les aventures de Rocky et Bullwinkle. Mais t'es un salaud. Mais mis des trucs avec des voix. Mais t'as mis des trucs avec des, vo- des, des voice overs. Mais t'es vraiment un crevard.
3: <rire> Allez, dis- disons-nous au revoir. Adieu.